0: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هاجئ له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهديء donc on poursuit donc on poursuit l'explication de cette série qu'on aurait pu intituler également usra c'est-à-dire la jurisprudence de la famille, mais qui est encore plus générale que la jurisprudence, parce qu'on va aborder plusieurs termes, qu'on a intitulé l'ornement précieux des époux vertueux. On a parlé dans les cours précédents de tout ce qui est en relation avec les préliminaires du zawaj, du mariage, et on a vu comment l'islam a incité au mariage. Et on a vu comment le mariage il est considéré dans l'islam. Et on a vu également des règles en relation avec la jurisprudence. Et notamment lorsqu'on a parlé du choix de la femme. Et également lorsqu'on a parlé de « ahkam al khitbah ». Et aujourd'hui, ou ta'ala, on va faire une parenthèse pour celui donc qui va se marier et qui veut bien entendu de par ce mariage concrétiser la moitié de sa religion comme on l'a vu dans le hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. et qui veut donc par là que son zawaj yakun najihan c'est à dire un mariage qui va être réussi et on a vu et on insiste sur ça, parce que c'est le point et l'élément primordial qui doit être pris en compte par celui qui commence dans ce chemin. C'est que la personne veut par le mariage se protéger, et qui veut donc par là concrétiser l'adoration d'Allah Azzawajal de la meilleure des façons. Et si on a vu tous les aspects que cela comprenait. Donc la personne, elle doit, être, elle doit être sincère, très sincère, avant qu'elle se marie, que son intention soit de suivre les fondements islamiques qui reposent bien entendu sur le Coran, sur la Sunna, la compréhension des, des pieux prédécesseurs. Donc C'est-à-dire, prendre les salafs, les prédécesseurs comme exemple, dans tout cela, dans tout ce qui a en apport au mariage, comme on les prend en exemple, dans toutes les choses qui sont en relation avec la religion, avec l'adoration, et les choses de la vie courante et de manière générale, parce que ce sont pour nous des modèles. Et donc, à plus forte raison, le mariage, qui va représenter la moitié de la religion de la personne. Sachant donc que l'élément essentiel, c'est le dîne, c'est la religion, et que par là, notre intention, c'est de concrétiser cela, et donc, bien entendu, cela va engendrer la recherche de la sœur ou du frère qui va donc correspondre à ce critère fondamental qui est le din la religion mais des questions qu'on pourrait se poser ou plutôt la personne qui veut réellement réussir donc dans son mariage comme on l'a dit qu'il se pose aussi d'autres questions car demain lorsqu'il se sera marié il va vivre avec une personne tous les jours il va partager avec cette personne toutes les choses de la vie. Et à partir de là, des questions qu'on peut se poser, qui vont être en nous-mêmes des préliminaires à pouvoir donc assurer un mariage qui va être naaj, qui va être réussi. Et c'est se dire, avant donc de commencer de partager la vie avec cette personne-là, son époux, c'est que tu te dises, Ya Abdullah, est-ce que tu vas donner de l'importance à rendre heureux la personne que tu aimes ou que tu vas aimer Et est-ce que tu ressens le désir de l'aider dans l'accomplissement des choses qu'il ou qu'elle aime faire Bien entendu, fil halal, dans l'illicite. Ou alors, au contraire, déjà, l'intention et le désir, c'est l'importance et le bonheur de sa propre personne en attendant tout de son compagnon ou de sa compagne. C'est une question qu'il faut se poser avant le mariage, et avant donc de partager sa vie avec cette personne. Et également la question qui se pose, ou que tu, te, tu peux te poser, est-ce que tu ressens l'envie constante, l'envie constante de régler les problèmes qui vont subvenir, qui vont advenir Ça c'est obligatoire. C'est-à-dire les problèmes les différends, les accrochages, les mésententes qu'il va avoir entre les deux époux. Est-ce que tu es prêt, est-ce que tu as déjà l'envie de régler cela et d'être à la hauteur devant ces problèmes-là et de les résoudre bien entendu en revenant au Coran et à la Sunnah et au minhaj, c'est-à-dire la méthode des plus prédécesseurs dans leur vie. Ou alors est-ce que tu vas donner le plus d'importance, ou ton intention déjà avant le mariage c'est de donner le plus d'importance à attester l'authenticité de ta prise de position lors d'un désaccord, qui va donc naître entre le couple. Ou alors au contraire, que tu vas donner le plus d'importance et attacher le plus d'importance à l'harmonie, la vie du couple et sa préservation. Est-ce que tu es prêt également, Abdullah, à penser de la manière suivante, nous nous, pas je, mais nous. Et également, dès maintenant, est-ce que tes projets futurs sont-ils basés sur l'association, c'est-à-dire le partage, le tabayadoul, ou non Es-tu prêt et décidé à discuter donc mutuellement des projets et des espoirs Et bien entendu, il faudra mettre des objectifs et des buts qui vont eux bien entendu reposer sur la concrétisation de l'adoration d'Allah et la recherche de son agrément. Et Allah ins illa c'est-à-dire que je n'ai créé je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. Ça c'est le but. Ça c'est le but de l'être humain. Donc à travers ce mariage-là il doit concrétiser derrière cela ou par cela cet objectif fondamental et suprême et lorsqu'on regarde maqasid al sharia c'est à dire lorsqu'on regarde les buts et les objectifs de cette religion on s'aperçoit que cette, que cette religion cette noble religion qu'Allah a fait descendre sur son prophète Muhammad ibn Abdullah, wa salamun alayhi elle incite et elle invite la personne à aimer pour son prochain ce qu'elle aime pour elle-même dans leur religion c'est à dire dans le dîn et de manière générale et lorsqu'on revient au verset du Coran un des versets du Coran qui est descendu sur ou qui a été la cause sa descente était la cause d'une histoire qui est survenue avec les compagnons, et plus précisément un compagnon, qui s'appelle Abu Talha al Ansari ta'ala an. Et qui est le verset suivant, qui est le numéro 9 dans ce verset, d'où le sens, ou la, la signification, ou la traduction du sens, est la suivante. Et qui les préfère à eux-mêmes, même s'il y a pénurie chez eux Quiconque se prémunit contre sa propre avarice, ceux-là sont ceux qui ont réussi. Ce verset-là, il est descendu par rapport à un sahabi, comme on a dit, qui a Abu Talha. Et cette histoire-là, elle était rapportée par l'imam Al-Bukhali dans son authentique et d'autres. Lorsque une personne, un compagnon, est venu voir le prophète, alors qu'il était en état de famine, affamé, et qu'il a demandé au prophète s'il avait quelque chose à lui donner. Qu'est-ce qu'il a fait le prophète, sallallahu alayhi wa sallam Il l'a envoyé... À ses femmes pour voir si elles, elles avaient de la nourriture, une chose à lui donner. Il est revenu auprès du prophète sans rien, car elle n'avait rien à lui donner. Qu'est-ce qu'il a dit le prophète devant les sahaba, devant ceux qui étaient présents ce jour-là rajul, C'est-à-dire, n'y aura-t-il pas un homme qui va prendre pour hôte cette nuit-là qu'Allah lui fasse miséricorde donc c'est un appel du prophète, sur alayhi Une des personnes parmi les Ansars et qui a s'est désignée. Et ensuite, il est ensuite, lorsqu'il s'est désigné, il était voir sa femme. Et il lui a informé qu'une personne donc allait venir et qu'elle lui qu donne et qu'elle prépare, qu qu prépare tout ce qu'elle a. Et bien entendu, le peu qu'elle avait ou le peu qu'ils avaient, c'était simplement pour nourrir leurs enfants. Qu'est-ce qu'ils ont fait ses compagnons, عنهم, ils ont endormi les enfants en état de famine, en état de faim. Ils ont éteint les lampes. Ils ont présenté le peu qu'ils avaient à leur hôte, à leur invité. Ils ont fait semblant de manger. Pourquoi Parce que les lampes, elles étaient éteintes. Donc ils ne pouvaient lui distinguer si eux ils mangeaient ou pas. Et bien entendu, ils n'auraient pu manger si eux ils ne mangeaient pas. Donc ils ont feinté dans ce sens-là. Et dans le hadith, le prophète salla nous informe qu'Allah s'est étonné. S'est étonné de cet acte-là, de cette personne. Et c'est il a même dans une version dahika, c'est-à-dire qu'il a ri. Allah subhanahu wa ta'ala de cet acte-là. Et regardez également dans le dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et qui est un hadith que tout le monde apprend, mais combien l'applique où le prophète sallallahu alayhi wa sallam y'a dit La yumminu ahadukum حتى يحب ba Min al-khair. J'a fi riwayatin min al-khair. Dans le bien. C'est-à-dire personne ne croira. Donc d'une croyance complète. D'une foi complète. Parmi vous. Sans qu'il aime pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Min al-khair. Parmi bien sûr les choses du bien. Donc, lorsque tu vas te marier à Abdullah, cette personne-là va être le plus en droit à avoir accès à ce caractère. C'est donc ce caractère-là dont l'islam nous a invités et qui est la générosité. Et qui est donc le fait de voir ce qu'a besoin l'autre et de combler cela, celle qui va être le plus en droit par rapport à cela, ça va bien sûr être l'époux ou l'épouse. Bien sûr, à la minatarafeïn, c'est-à-dire, cela doit être des deux côtés. Et la personne qui pense comme cela, déjà avant le Zawajj, et qui a cette intention ferme, c'est déjà une personne qui a fait un premier pas pour que soit son mariage naji, c'est-à-dire réussi. Et également un point dont on parle, et qui est présent, que ce soit dans le Coran et que ce soit dans la Sunna et qui est l'amour al Cet amour-là, où Allah Azza dit dans un verset du Coran qu'on a déjà expliqué auparavant, lorsqu'il dit Allah Azza wa qui al cest C'est-à-dire qu'Allah c'est lui qui a mis entre nous, qui a mis entre les époux Al-Mawadda, donc Al-Mahabba, l'amour, et al Rahma, la miséricorde, l'affection, etc. Al-Mawadda, donc cet amour-là qui va naître ou qui est déjà présent avant le mariage. Donc Al-Mawadda, et donc l'amour c'est quelque chose qui est important. Et une remarque également qu'on avait peut-être fait auparavant par rapport à ce verset, c'est qu'Al-Mawadda, il y a cet amour, et cet amour Inch'Allah qui va être continuel. Si les personnes font les efforts, cet amour soit continuel entre les époux. Et sachant que l'amour qui est continuel et durable, ou qui va être à et durable, c'est comme une plante. Une plante qui a besoin d'être nourrie, d'être soignée, et qui a besoin d'un suivi et d'attention. L'amour, c'est pareil. L'amour, ça peut se conserver, ça peut augmenter, mais également ça peut se détruire. Et même si cet amour, après l'âge, c'est-à-dire qu'on vient beaucoup plus vieux, qui peut-être peut-être peut baisser, c'est-à-dire, ce ne sera plus le même amour qu'il y aura eu lorsqu'on était jeunes, lorsqu'on s'est marié. Ça peut être différent. Allah Azza y'a wa rahma. également cette miséricorde. Cette miséricorde qu'il y aura entre les deux personnes. Cette miséricorde qui est née donc de ce, de ce long voyage qu'ils ont fait dans la vie. Et de tout ce qu'ils ont rencontré, de tout ce qu'ils ont partagé dans leur vie. Wa ja'ala ma'wad mawaddatan wa rahma. Et qui va donc être également un support pour que le mariage il soit réussi. Également ici, lorsqu'on parle, et on va revenir sur ce sujet de l'amour, de faire une mise en garde pour les jeunes, ceux qui ne sont pas encore mariés, de faire une grande mise en garde et qu'ils fassent attention à ce qu'on appelle l'amour artificiel. Et celui qui est fabriqué, que ce soit par les films, par les histoires, tout ce qu'on a pu voir, tout ce qu'on a pu Observez, écoutez. Cet amour là qui appartient simplement au monde de l'idéalisme et du rêve. Rien d'autre. Et dont on ne peut atteindre, dont on ne peut l'atteindre dans cette vie d'ici-bas. Pourquoi? Parce que c'est amour, c'est un amour qui est qui, comme on l'a dit, qui est du monde de l'idéalisme. Et du monde du rêve. Et c'est cet amour-là qui va faire que la personne croit que son futur conjoint va être l'homme idéal ou la femme idéale. Et ça, c'est une grosse erreur. Ça, c'est l'amour artificiel. Parce que ça, ça n'existe pas. Lorsque la personne, elle vit avec une autre personne, automatiquement, elle va voir les défauts. Elle va voir également les qualités. Et tout cela, il faut le gérer. Et on est loin des histoires ou des films qu'on a pu voir ou des histoires qu'on a pu entendre. On est ici dans le monde de la réalité on est dans le monde de la réalité et donc pour revenir sur terre et ne pas donc se laisser avoir par les par ceux qui fabriquent cet amour là Allah et ça on peut le voir on peut le voir même et plus précisément chez les koufars, chez les jeunes et plus précisément dans cette époque là des jeunes le coup de foudre, ensuite une relation peut-être une petite partie de la vie en couple et après, qu'est-ce qui se passe Ça, tout le monde le sait. C'est le basculement total. C'est le basculement total, parce que la personne croyait justement que cet amour-là, artificiel, il était réel. Alors, il vient de passer de l'irréel, ou de ce qui est de ses rêves, à ce qui est réel, en s'apercevant de la réalité. Et la réalité, elle peut avoir parfois un goût très amer. Donc, le musulman, il ne se laisse pas prendre au piège, par cet irréalisme ou cet idéalisme il doit donc faire le musulman la différence avant le mariage faire la différence de ce qui est du domaine des rêves et des illusions du domaine du réel et cet amour là comme on l'a dit et comme on en a parlé c'est un, un sentiment avant tout c'est à dire c'est un sentiment et ce sentiment là qui va se développer entre les deux époux jour après jour autant que la vie conjugale et la relation complice fait des chemins ou fait son chemin. Donc l'amour, c'est le résultat d'un échange. D'un échange d'affection. d'une compréhension mutuelle. D'une relation sincère. C'est ça le réel, le réel amour. Et c'est comme ça qu'il va naître. Basé sur la sincérité, et basé sur le digne, sur la religion, la personne soit sincère par rapport à l'autre, et ça soit insère, bien entendu, dans sa religion. Et ça, c'est tout en accord. Ça va être une harmonie. Et bien entendu, l'amour, il peut advenir avant Zawaj. C'est-à-dire que la personne peut voir une une autre personne, qu'un homme peut voir une femme et tomber amoureux. Ou alors, et également ça, ça devient, que la personne n'aime pas forcément l'autre personne avec qui elle va se marier. Mais que, après avoir vu le digne de cette personne-là, la sincérité et le bon comportement, alors cet amour va naître. C'est un amour qui est sincère. Et comme le disent les savants, en revenant à un hadith du Prophète alayhi wa sallam. un hadith du Prophète un hadith authentique, qui est authentifié par Charles Albani, Fi Sahih al-Jami'a hadith numéro 5200, et qui est un hadith rapporté par Ibn Majah ou Al-Hakim un hadith Ibn Abbas, Allahu ta'ala, an-huma. <t 'in> ou le prophète sallallahu alayhi wa sallam Il a Ou plutôt Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Une personne est venue voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam Faqal Ya Rasulullah O prophète d'Allah Fi hijri yatimatun Qab khataba rajul mousir Wa rajul muadim Wa rajulun muadim Fa nahnu nuhibbul mousir Wa hiya Mu'adim. Une personne est venue voir le prophète, salam, un compagnon. Il lui a dit, oh, envoyé d'Allah. Il y a donc sous ma responsabilité Yatima, une orpheline, qui a été demandée en mariage par une personne qui est lui, aisée. C'est-à-dire qui a des facilités au niveau de du matériel, qui est une personne aisée. Et une autre personne, le contraire, qui lui est, est pauvre. Mu'adim cest c'est-à-dire qu'on veut pour elle, celui qui, qui a de l'argent, qui est aisé. Et elle, elle aime qui, celui qui n'a pas d'argent, ou celui qui est considéré comme muadim. comment il a répondu le prophète wa nikah. Alam yura lil et, par rapport donc à ce hadith, comme nous nous ont expliqué les savants, et parmi eux, l'imam al tibbi il dit, c'est-à-dire, ne vois-tu pas celui donc qui écoute, ô toi qui écoute, c'est-à-dire, qu'est-ce qui va faire augmenter l'amour Et le prophète, sallallahu ici, il dit, c'est-à-dire comme le, le mariage un si rien ne fera augmenter donc cet amour, sauf nikah, sauf le mariage. Alam yura lil mutahab pour ceux donc qui s'aiment, les deux qui s'aiment, alam yura lil mutahab bil Et lorsque l'imam al, al, al Munawi dans son livre, Allah dans son livre intitulé tijul al Qadir, bi sharh al jami al sahih il faut savoir que ce livre, c'est l'une des explications du livre de l'imam Suyuti, qui s'appelle Al-Jami' al-Sahih al de l'imam al Suyuti, Le même livre que Shir al-Albani a étudié par rapport, bien sûr, à l'authenticité des hadiths qui y sont présents. Sachant que ce, ce livre-là, c'est tout simplement la compilation de hadiths qui a été compilée suivant les lettres de l'alphabet. Donc c'est un livre qui est simple pour retrouver un hadith. Il suffit de connaître la première lettre par quoi commence le hadith Et on va aller voir, bien sûr, suivant l'ordre alphabétique, dans ce livre-là. Et on va trouver le hadith, Inch'Allah, que l'on trouve, ou que l'on a, ou qui est présent. Et bien entendu, ça, c'est de précision Imam al-Suyuti, Mutasahil, Filhukm. C'est-à-dire qu'il est léger par rapport au statut qu'il va donner du hadith. C'est-à-dire que souvent, il va donner, ou il va dire qu'un hadith est sahih alors qu'il ne l'est pas. Ça, ça arrive beaucoup. Et c'est pour ça que l'imam al-Albani, il a eu l'importance d'étudier ce livre-là et donc de faire sortir l'authenticité des hadiths et de montrer également ceux qui ne sont pas, hadiths, qui ne sont pas authentiques. Et c'est pour ça que c'est le livre qu'il a, qu a ensuite appelé Sahih ul -jami ul -jami « Sahih al-Jami' wa Ba'if al-Jami' » qu'il a donc divisé en deux parties un pour ceux qui sont authentiques et un pour ceux qui ne, ceux qui ne sont pas authentiques et c'est donc souvent lorsqu'on dit Sahirul Jamir, c'est tout simplement les livres de l'imam Suyoté et donc on a compris ce hadith comme le fait qu'il n'y a pas une chose qui augmente plus l'amour si ce n'est le mariage ça c'est la parole du prophète et il nous dit donc en résumé, en traduction lorsque l'homme regarde l'étrangère et que ce regard atteint son cœur, bien entendu donc il en tombe amoureux alors son mariage avec elle va augmenter cet amour-là. Amour va augmenter cet amour-là. Et non au contraire. C'est-à-dire, comme on l'a cité précédemment, ceux qui, dès qu'ils tombent amoureux, ne se marient pas. Au contraire. Ça, ça va être une des causes qui va anéantir cet amour. Que parmi les grands savants, il y a ceux qui ont dit que le remède de celui qui tombe amoureux, c'est le mariage. En revenant donc sur ce hadith, et, comme nous l'explique Al-Munaoui, en revenant à un des versets du Coran également, qui va dans ce sens. Et qui est la parole d'Allah Azza wa Jal. Allah Azza wa Jal, il veut, dans un premier temps, ce verset-là, il a été cité après qu'Allah Azza a cité un verset qui met en évidence le caractère licite des femmes libres et des servantes lors du besoin. Donc, Allah Azza wa Jal, avant dans le verset, il nous met en évidence ce caractère licite des femmes qui sont libres et des servantes lorsqu'on lors du besoin. Et ensuite, il y a qu'Allah Azza wa Jal, ankum. C'est-à-dire qu'Allah Azza wa Jal, il veut vous alléger. Il veut alléger pour vous. Wa khuliqa Et l'homme, il a été créé faible. L'homme, il a été créé faible. Il peut tomber amoureux. Il peut avoir lui aussi une faiblesse. De même, la femme. Wa khuliqa l'insan u et donc lorsqu'Allah azawajel, il nous dit qu'il a voulu donc alléger par rapport aux hommes, c'est en fait par le mariage. Et donc on revoit ici el Maqsoud On revoit donc ce qui était voulu. Et donc ce remède, le mariage est un remède également donc pour celui qui va tomber amoureux et donc l'homme, il a été créé faible il peut avoir un sentiment qui qu qu'il ne peut, il peut le contrôler Allah, en ayant donc allégé et ce poids qui peut, être, qui peut devenir un poids, il nous a permis donc cet allégement par quoi par le mariage, il nous a permis cet allégement par le mariage subhanahu wa ta'ala de par sa miséricorde et de par donc la législation qu'il a fait descendre sur son prophète cette législation qui est sage il peut être touché par cet amour. Et un des hadiths qui est rapporté par l'imam al-Bukhari. Hadith Ibn Abbas ta'ala Ibn Abbas va nous raconter ce qui s'est passé du temps du prophète avec une personne qui s'appelle Mourif. Une personne qui s'appelle Mourif et qui était un esclave. Et ce qui s'est passé avec sa femme qui s'appelle Barira Barira de même c'est une esclave sauf qu'elle, elle était affranchie et au moment où elle était affranchie au moment où elle était affranchie elle est devenue libre alors que son mari lui reste un esclave alors le prophète qu'est-ce qu'il a fait il a laissé le choix donc à Barira soit de continuer d'être l'épouse de cet homme-là ou alors de délaisser cet homme-là et de rompre donc le mariage du fait qu'elle est devenue libre et que lui il est resté un esclave et elle a décidé quoi elle a décidé de rompre le mariage qu'est-ce qu'il nous dit Ibn Abbas Mourif, lorsque sa femme l'a délaissé et qu'il était très amoureux et ça, on va le voir dans ce hadith au point où Ibn Abbas nous dit qu'il le voyait, qu'il était en train de tourner derrière sa femme et il pleurait il pleurait à tel point que ses larmes s'égouttaient de sa barbe tellement il pleurait que sa femme l'a délaissé et cela, devant les gens, parce qu'Ibn Abbas l'a vu, et que le prophète, et son oncle également, l'Abbas, l'ont vu également. Devant les gens, il pleurait, il suivait, et il suivait sa femme qui venait de le délaisser. Alors lorsque le prophète, il a vu cela, il a dit à son oncle, l'Abbas, « ala ta'jab minhubbi mourith barira » C'est-à-dire, ô oh Abbas, n'es-tu pas étonné de l'amour de mourith pour Barira, en son nom une femme. Ou à Barira Mourithan. Ou à Barira ta C'est-à-dire, du fait que Barira elle, au contraire elle déteste Mourithan. an nabi sallallahu alayhi wa sallam. Qu'est-ce qu'il va faire le prophète sallam quand il va le voir cela C'est-à-dire qu'il n'a pas blâmé Mourith par rapport à cet acte-là, le fait qu'il pleure derrière sa femme. Mais ici, il, il va prendre le rôle d'intercesseur. C'est-à-dire qu'il va essayer d'intercéder Shafaqatan, c'est-à-dire par Clémence, pour Mourif, il va essayer d'intercéder au prénom de son ex-femme. Il va lui dire, il va dire le prophète sallam donc la lau raja'ti, lau raja'ti, faqalati ya Rasulullah, ta'muruni, donc le prophète sallam, il va lui dire si tu le reprenais. Elle va donc dire à ce moment-là, Rasulullah, au prophète d'Allah, est-ce que c'est un, est -ce est un ordre Est-ce que tu m'ordonnes cela alors, Si tu m'ordonnes cela, bien entendu, ça c'est une autre chose. C'est l'ordre du prophète, salam. Mais si c'est autre chose, alors, à ce moment-là, j'aurai le choix. C'est-à-dire, je suis tout simplement, ou j'intercède uniquement. Ici, c'est simplement une intercession et non un ordre. Intercède en faveur de Mourif c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de lui je n'ai pas besoin de lui et c'est pour ça que l'imam l'imam Ibn al-Qayyim qu'est-ce qu'il dit en annotation par rapport à ce hadith Ibn al-Qayyim al-Jawzi il dit c'est-à-dire que le prophète ne l'a pas interdit de cet amour là qui lui a dit que c'est quelque chose qui est haram interdit est-ce que l'ishq qui vient du, du verbe arshiqah, et qui est, lorsque tu aimes quelqu'un fortement d'un grand amour, on dit ici al y'a ni ashad al-hub, donc d'un grand amour. Il nous dit, notre il ne l'a pas interdit ici, Prophète par rapport à cet amour. Pourquoi Et dans cet état là. Pourquoi Parce que c'est une chose là yumlik. C'est quelque chose qu'il ne peut contrôler, lui, Maurice. Quelque chose qui est dans son cœur qu'il ne peut contrôler. Une femme qu'il a aimée et qu'il a vécu avec elle, qui était sa femme. Après qu'elle ait décidé de te délaisser car elle ne l'aimait pas. L'homme, il a été créé faible de par ses sentiments qu'il ne peut contrôler à tout moment. Également un autre hadith qui va être également intéressant et dont on va pouvoir en tirer des fawaïds, c'est-à-dire des intérêts par rapport au sujet dans lequel on parle en ce moment. C'est un hadith qui est également authentique, authentifié par Charles Albani. Un hadith qui se trouve auprès de l'imam Abu Daoud dans ses sounans. Également en Nasa'i Wahmed. Où une personne est venue voir le prophète et qui est venue se plaindre. Qui est venue se plaindre. Shaka'il nabi sallallahu alayhi wa sallam la taoud du yad ala misin. Faqal talliqha. Kala inni akhaf an tatbahuha ou an nafsi. Faqal estamtiar biha. Ça c'est un hadith authentique. Une personne est venue voir le prophète sallam. Il se plaint de sa femme qui en fait n'empêche pas la main coureuse. Si on pourrait traduire comme cela. Yad ala C'est-à-dire la main qui va la caresser. Qui donc n'empêche pas cela. Pour bien comprendre dans un premier temps le hadith, il faut savoir que cette expression-là, il y a eu beaucoup d'interprétations des savants par rapport à ce, à ce, hadith, mais il faut savoir que ce, cette expression-là ne veut pas dire ce qu'on pourrait croire zina, c'est-à-dire donc l'adultère. Non. Comme nous l'explique Ibn al al al, al Il nous explique bien que l'homme ne s'est pas plaint de l'infidélité de sa femme, c'est-à-dire qu'elle commettait l'adultère derrière lui car il est impossible. Et ça, c'est strictement impossible que le prophète lui dise, ou lui donne donc le choix, ou lui dise donc de rester avec elle, de rester avec elle, comme on va voir dans la suite du hadith. Ça, c'est impossible qu'il dise à une personne ou à un sahabi de rester avec une femme qui serait donc dans ce cas-là, si on aurait dit qu'elle commettait qu l'adultère, barrie, une mauvaise fille, une mauvaise femme. Ça, c'est pas possible. Et celui qui va rester avec ce genre de femme, « Hada wa youth ça c'est pas possible donc le prophète prenne cette décision donc qu'est-ce qu'il lui a dit le prophète c'est-à-dire donc divorce-la c'est-à-dire on est à ce point-là divorce-la et qu'est-ce qu'il lui a répondu il a dit j'ai peur par rapport donc à mon âme qu'elle suive cette femme-là pourquoi parce qu'il était accroché à elle et il l'aimait beaucoup cette femme-là malgré cet acte-là qu'est-ce qu'il a dit le prophète ensuite lorsqu'il lui a répondu par cela il lui a dit alors jouis d'elle c'est-à-dire reste avec elle, garde-la comme femme et joue d'elle, et donc pour revenir à l'explication du qayyim par rapport à cet acte-là, il faut savoir que elle, et ça, ça c'était ça arrivait, c'était quelque chose de, de connu chez les Arabes avant, c'est-à-dire que certaines femmes, elles étaient faibles par rapport à l'homme, et ça se traduisait donc par certains gestes, c'est-à-dire que l'homme venait auprès d'elle, peut-être il plaisantait avec elle, il, il, euh, sa main vient y toucher ses vêtements ou alors son corps et elle donc elle n'empêchait pas cela Taïeb, donc mina. mais bien entendu cela pouvait arriver d'une femme en même temps qu'elle soit très loin de, de l'adultère comme dit le imnokkaïm ouya hasran 'afifa il a ouli d'amina zina c'est à dire que si on aurait voulu avec elle l'adultère ça aurait été une chose qui aurait été impossible c'est une femme qui aurait été chaste par rapport à cela mais il a devenu cela de cette femme-là, ou de certaines de ces femmes. Et comme nous dit Ibn al c'est quelque chose qui était connu, ou chez les Arabes, qu'on ne considérait pas cela comme un haïb bien entendu, avant que l'islam vienne, ou quelque chose, donc, un haïb quelque chose qui va être honteux, ou une mauvaise chose. Donc on voit ici que le prophète Sorsalem, qu'est-ce qu'il va faire Il va tout simplement, ce qu'on appelle Daf Ihad al bi Tout simplement, il va repousser le prophète Sorsalem, l'une des Mafsada, par celle qui va être moindre. C'est-à-dire qu'ici, on a deux mafsada. On a deux mafsada. Cette mafsada, c'est quoi C'est qu'il advient cela de cette femme, qu'elle est légère par rapport à cela. La taroud du ici. Et lorsque le professeur lui dit donc divorce la pour que ça soit terminé, il lui dit là, c'est-à-dire qu'il a dit, il ne peut pas. Pourquoi Parce qu'il l'aime. Il a peur donc de tomber dans une grande mafsada s'il la divorce et qu'ensuite il revient à elle. Et dans ce cas-là, dans le haram. C'est-à-dire qu'il ne peut donc il ne peut pas santé par rapport à cela donc on voit ça, ça serait une plus grande mafsada donc qu'est-ce qu'il a dit le prophète sallallahu il a tout simplement ici, comme nous le rappelle il lui a donc donné la solution de la mafsada qui va être ou du préjudice qui va être moindre afin donc d'éviter un, un préjudice qui serait bien plus grand donc également ça c'est ce qu'on comprend du fiqh de ce hadith là et qu'est-ce qu'on va comprendre également par rapport à ces hadiths qu'on a cités Et lorsqu'on a traité bien sûr de l'amour. Et lorsqu'on traite de l'amour bien entendu, ça également, il faut bien le comprendre avant même du zawaj. C'est-à-dire qu'on traite de ce sujet en tant que préliminaire au zawaj. C'est un aspect également qui est tout à fait valable. Et donc aimer beaucoup énormément sa femme, ça c'est pas une chose qui est interdite. Mais bien entendu, et ça c'est très important, cela ne doit pas être bien sûr la cause de la transgression des loi d'Allah Azzawajal. Ça, c'est une des conditions fondamentales. Pourquoi Parce qu'on le sait. Et qu'on sait également que parmi les trois choses qui doivent être présentes chez l'homme, afin qu'il goûte à la douceur de la foi, comme cela est venu dans le hadith, « Muttafaqoun Allah »« Allah wa Rasouluhu »« Ahabba siwahuma » C'est-à-dire qu'Allah azzogjal. Et que son prophète soit le plus aimé auprès de la personne qui va vouloir donc goûter à la douceur de cette fois-là, qu'autre. C'est-à-dire donc ici, priorité. Une mahabba qui va se transformer comment Par une priorité. C'est-à-dire qu'on va mettre en priorité les lois d'Allah. Qu'on va mettre en priorité la sunnah du prophète, alayhi wa sallam, par rapport à toute autre créature, même sa femme, même celle qu'on qu aimerait le mieux dans cette vie d'ici. Bon. Ça, bien entendu, c'est pour ce qui est entre les deux époux. Et lorsqu'on a dit l'Aishq, on a parlé bien sûr de l'amour, de l'amour fort. Également ici, on, fait une, on donne une précision et un complément par rapport à ce point-là. C'est ce qui pourrait advenir de certaines personnes qui, eux, ne sont pas mariées. Et on a vu que le remède, ici, c'était le mariage. Mais il reste que la personne doit s'écarter de tout ce qui pourrait l'amener à rentrer dans le haram. Et on sait que ce sentiment-là, il va venir et il va être le produit de certains actes qui, eux, sont en totale contradiction avec le dîn, avec la, la religion. Et parmi ce qu'ont cité certains savants, ou nadar, c'est-à-dire l'accoutumance au regard, de regarder autrui, de regarder les femmes. Ça, c'est le premier point. Également, l'irtirat, c'est-à-dire la mixité, ça également, c'est quelque chose qui peut amener à tomber dans ce piège. Également tout le hadith, c'est-à-dire prolonger la conversation sans même besoin avec autrui, avec donc une femme étrangère. Et également, une des choses qui nous fait tomber dedans, Sama'ul Rina, Enam, écoutez la musique, Enam, La musique qui, elle, va développer ce sentiment, mais dans le haram, pour al musta'an Voilà pour ce qui est de ce point-là. Et maintenant, on va passer à un autre chapitre et à travers ce chapitre là on va parler donc d'un point de vue de la jurisprudence on va parler de Hakam Zawaj c'est à dire des lois du mariage mais à travers cela et ça c'est un des points fondamentaux on va mettre et on va essayer de mettre en évidence tout le long des prochains cours la facilité du mariage en islam Taïsir Zawaj wa et sa baraka, sa bénédiction la facilité du mariage en islam et sa baraka. Ça, c'est un titre qu'on peut en donner au donné, prochain chapitre qui va venir. C'est-à-dire montrer comment l'islam a facilité le zawaj. Comment elle a rendu le zawaj halal, licite, et comment elle l'a facilité. Pour s'écarter donc de ce qui va nous faire tomber dans le haram. Et pour donc, comme on l'a vu dès les premiers cours, concrétiser la moitié de notre religion. Et par rapport à ce qu'on va citer, en tant qu'introduction et qui, également, qui rentre également sous ce chapitre, et qui est important à savoir, et qui va donc rentrer dans la facilité du mariage, du zawaj. Un acte qui va lui être, ou qui va euh, apparaître de la part de celui qui est responsable, El Wali. Et lorsqu'on regarde en Coran, on va s'apercevoir qu'il y a une histoire avec Moussa, et qui va venir donc traduire cet acte-là. Et qui est tout simplement le fait que l'homme qui lui a des filles les propose aux pieux parmi les gens. C'est-à-dire que l'homme, qui a maintenant une fille qui est pieuse, qu'il la propose à des gens qui sont eux pieux, qui sont eux qui ont du dîn pour leur maslaha et pour la maslaha de sa fille et également pour l'intérêt de la religion de façon générale et de l'équilibre dans la société. Cette histoire est racontée par le Coran du verset 23 au verset 28. Et on va la citer. Et on va voir comment un homme il a proposé une de ses filles à un homme qui est pieux, un des meilleurs des pieux car il est le prophète Moussa, On va lire le verset, ou les versets, et ensuite on verra également ce qui s'est passé, pour finir le cours, on verra également ce qui s'est passé avec un des grands tabirines, un des, un des plus grands tabirines par rapport au salah, par rapport au ilm, et qui est ibn al-Musayyib, alayhi. Pour ce qui est du verset, il wa C'est-à-dire quand il fut donc Moïse arrivé au point d'eau de Madiam, il trouva un attroupement de gens abreuvant bien entendu abreuvant leurs bêtes. ووجد من دونهم et il y trouva aussi deux femmes, se tenant à l'écart et retenant donc leurs bêtes. Il dit que voulez-vous Elles dirent nous n'abreuvons que quand les bergers seront partis. Et notre Père est fort âgé. Il abreuva donc lui-même de lui-même, Moussa, il abreuva de lui-même les bêtes, pour elles, c'est-à-dire dans l'intérêt de ces deux femmes. Puis retourna à l'ombre. Il dit donc, qui est donc une doa, donc une invocation, il dit au moment où il est à l'ombre « Seigneur, j'ai grand besoin du bien que tu feras descendre vers moi » Puis l'une des deux femmes vint à lui d'une démarche timide Et lui dit « Mon père, t'appelle pour te récompenser pour avoir abreuvé pour nous » et quand il fut auprès de lui et qu'il lui raconté son histoire il c'est à dire donc le vieillard, dit n'aie aucune crainte, tu as échappé aux gens injustes l'une de <'étonne> d'elles dit "ô oh mon père, engage-le donc à ton service moyennant, salaire car le meilleur engagé c'est celui qui est fort et digne de confiance c'est pour ça que beaucoup de savants par rapport à ce verset là ils disent que les deux conditions pour celui donc à qui on donne une responsabilité et qui est donc le meilleur des hommes, c'est lorsque ces deux conditions sont remplies. Et ces deux caractères sont présents chez l'homme. El-Qawi, celui qui est fort, El-Amin, et celui qui est qui est digne de confiance. Il dit, je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici, à condition que tu travailles à mon service durant 8 ans. Donc regardez ici, wa c'est-à-dire qu'il va proposer, parce qu'il a vu que cet homme, c'est un homme pieux, et un homme qui avait non seulement El qui avait donc... La force également qui était digne de confiance, il lui a donc lui proposé sa fille. Il dit « Je voudrais te marier à l'une de mes deux filles que voici à condition que tu travailles à mon service durant huit ans. Si tu achèves dix années, ce sera de ton bon gré. Je ne veux cependant rien t'imposer d'excessif. Tu me trouveras, si Allah le veut, du nombre des gens du bien. » Il dit ensuite, Moïse, c'est conclu entre toi et moi. Quel que soit celui des deux termes que je m'assigne, il n'y aura nulle pression sur moi et Allah est garant de ce que nous disons. Donc ça déjà, c'est une histoire du Coran qui nous est citée et qui est donc ce qui est arrivé à Moussa lorsque cette personne, lui, il a proposé à cet homme pieux qui est Moussa, alayhis salam, sa fille. Également, comme on l'a dit, une des histoires qui est arrivée du temps des Tabirin avec Saïd ibn Moussaïb. Il faut savoir en fait que Saïd ibn al-Musayyib c'était bien entendu un, un des grands, l'un des plus grands savants parmi les Tabi'in, Et que tout le monde connaît. Il faut savoir qu'il y avait une personne qui s'appelait Abdullah ibn Abi Abiwabdar, et qui était une personne qui était donc un étudiant de Saïd ibn al-Musayyib Toujours donc, il s'asseyait auprès de lui, durant ses cours. Et quelques jours, il s'est absenté. Et donc, il a cherché auprès de lui Saïd. Et lorsqu'il est revenu, ou lorsqu'il est venu auprès de lui, il lui a demandé, où étais-tu où étais Donc, on voit ici comment le savant, il a pris donc les nouvelles de son élève. Et donc, il lui a expliqué à ce moment-là, Abdallah, sa femme était morte, et qu'il a été donc pris de cours, ou plutôt, il a été occupé par rapport à la mort de sa femme. Et à ce moment-là, il va lui dire, parce qu'il sera donc cette nouvelle-là, il va lui dire de se marier. Et lorsqu'il va lui dire cela, il va lui dire tout simplement qu'il n'a pas la possibilité de se marier. C'est-à-dire qu'il a auprès de lui simplement des ou falafah, c'est-à-dire deux dirhams ou juste trois. Alors tout simplement, qu'est-ce qu'il lui a proposé Saïd ibn al-Nusayib de, de lui marier sa fille De lui marier sa fille, subhanallah. Parce qu'il connaissait, il le connaissait, il savait que c'était son âme, il connaissait donc ça. Sa valeur. Et donc c'est lui qui va lui proposer, Saïd ibn Moussaïb, c'est lui qui va proposer donc à Abdullah de marier sa fille. Et qu'est-ce qu'il a fait à Abdullah? Bien entendu, pour lui c'était quelque chose de dont il ne s'attendait pas. Il est retourné chez lui, et au moment où il est retourné chez lui, il a commencé à réfléchir comment il allait faire par rapport à walima vu qu'il n'avait très peu d'argent, comment il allait emprunter de l'argent, etc. Jusqu'au moment où il a entendu la porte qui frappe. Et lorsqu'il a dit qui c'est qui est là, qui c'est qui est derrière la porte, quelqu'un lui a dit Saïd. Et lorsqu'il a dit, dit Saïd, ça lui est venu à l'esprit que Saïd est venu Moussaïb qui vienne frapper à sa porte alors qu'il ne l'avait jamais fait auparavant. Et donc au moment où il, a, où il a ouvert la porte, il a vu tout simplement Saïd et avec ou derrière Saïd, sa fille qui venait donc lui apporter sa fille alors que le mariage il avait été conclu. Qui lui apportait tout simplement sa fille à sa porte. Regardez donc Comment à travers cette histoire, on va s'apercevoir la facilité du zawaj. Et comment également, c'est une chose qui est bien, c'est que la personne qui a une fille qui est pieuse et qui connaît des frères qui eux sont pieux, qu'il propose la Haraj. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun mal par rapport à ça. Et il faut savoir à titre d'indication que la fille de Saïd Ibn al elle avait été demandée en mariage par le Khalifa lui-même pour son enfant, c'est-à-dire pour son fils. Le Khalifa malik ibn Marwan, l'Ibn Walid, le Walid ibn al-Malik ibn Marwan, qu'il avait demandé donc, le Khalifa, il avait demandé la main de, sa, de cette fille, de la fille de Saïd ibn Musayib, pour qui Pour son fils, le fils du Khalif, et qu'il a refusé Saïd ibn Musayib, regardez à qui il l'a mariée, subhanallah, Hajib. Donc on va s'arrêter ici, Inch'Allah, et donc pour les prochains cours de l'ornement précieux des époux vertueux, ça sera Inch'Allah ou ta'ala. Jeudi, jeudi soir. Et donc commencera fi ahkam zawaj On commencera donc dans les lois qui sont en relation donc avec le mariage. Subhanak Allahumma bihamdika. Ashhadu la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.